0: Povedz mi, uh, veľmi ma toto ináš zaujíma, um, keď si čítala túto našu trilógiu His Dark Materials mm. prvýkrát a teraz, keď si ju čítala, aký si bola človek?
1: To je veľmi dobrá otázka, Mirsa, <laughs> taký investigatívny novinár, <laughs> je z uh, Vieš čo, a ja som s hodou okolností presne nad týmto rozmýšľala, ako som teraz vlastne znovu čítala uh, aj trojku, Teda lebo trojka je úplné vyvrcholenie tá kniha, tam je vlastne celá pointa a jadro celého toho príbehu. A musím ti povedať, a ja som to aj niekde našla na internete napísané, že toto je vlastne kniha pre detí, s ktorou ale človek vyrasta. To znamená, že to je podľa mňa tiež veľmi pekné, normálne mám zimobriávky, ale to môže byť aj tým, že som unávaná. A...
0: Je to vynak ale... celku zima teraz, kde takže...
1: zahrejeme sa túto pozitívnymi spomienkami, ale a ja si myslím, že táto veta to za mňa veľmi vystihuje, že Je to detská kniha a úplne si pamätám, keď som ju čítala prvýkrát naozaj ako dieťa, ako som tam vnímala Polárnu žiaru v prvej knihe a Ajoreka a potom vlastne Anielov a ako to fungovalo medzi Anielmi, Bosorkami a Podzemím a podobne. Ale keď som to čítala teraz opakovane ako ako dospela, tak to je tak bohaté, metaforicky a alegoricky bohaté dielo, že Keď sme sa rozprávali pár dielov dozadu, že ktorá kniha je ako keby taká top topov u každej z nás, tak ja teraz ako sa dospelo pozerám na tie knihy, v detstve to bol možno Harry Potter pre mňa a toto bola top trojka teda, ale Harry Potter bol topka, ale musím povedať, že v rámci ako dospelého fantasy je toto fakt, že neuveriteľné. A podľa mňa je to neuveriteľné, aj keď to porovnáš napríklad s Game of Thrones, hej? Alebo podobnými takými, že vyslovene dospelými fantazii, ktoré sú naozaj pre dospelých ľudí určené, ale... A, a táto trilógia podľa mňa absolútne obstojí aj oproti takejto konkurencii.
0: Ináč, ale túto ti poviem jednu takú zaujímavú Poved. vec. Uh, ja som si trošku totiž o tom googlila a mne vyskočil teraz taký článok, že vlastne uh, Philip Pullman um, tú knihu on ňu pôvodne nepísal že pre deti. Ono uh, tým, že vlastne to vydavateľstvo, ktoré vydávalo tie jeho knižky, mm. bolo vydavateľstvo detskej literatúry. Jasno. Tak uh, ono sa to marketovalo ako detská knižka, ano. ale ono čisto teoreticky, ono to sa znie až úplne, že pre deti kniha.
1: To akože nielen čisto teoreticky, ale aj čisto prakticky. To je uh, kniha pre, nechcem povedať, že vyslovene dospelých, však nepodceňujeme deti aj deti, no, uh, tam bedia vychytať veľa, veľa metafor, ale napriek tomu tá alegória toho, že vlastne uh, smrť uh, bohovi, ježiš, to je teraz akože hrozne ruhačsky to znie, <laughs> ale sm, on, on myslí smrť, a, teda respektíve je tam vyslovene aj smrť uh, boha, veď to sme si hovorili v uh, v predchádzajúcom dieli, ale on tam vlastne skôr vystihuje také, že uh, pád organizovanej cirkvi, uh-huh. Organizovanej religiozity. Ano. A vlastne totálne rozloženie tej, tej architektúry, alebo teda tej korporátnej, korporátnej časti cirkvy.
0: CEO nám bol C- presen, CEO
1: Metatron bol uh, zosadený
0: uh, pozornou radou. On je podľa mňa CFO, ale nie, lebo však CEO je a tá autorita, vlastne akože boh, a Metatron je potom nie CFO? No, CFO je financial, ako teoreticky by bol
1: COO si myslím, že by bol prípadný. Keby sme to chceli, keby sme to takto, že operatívny riaditeľ, keby sme to, keby sme to chceli takýmto spôsobom nejako riešiť, ale uh, ja si teda myslím, že to aj úplne, že prakticky je kniha pre dospelých, fakt. Uh-huh.
0: Ja si hlavne, akože ja napríklad tiež, keď si to porovnám, keď som to čítala ako dieťa... Uh-huh. Egen, proste od dekel niekde na Marse, hej, akože uh, bolo to skvelé, ale teraz, keď som to čítala ako dospelá, mám pocit, že viem lepšie oceniť tie veci. Presne, lebo presne. už viacej rozumieš uh, niektorým tým fenoménom, uh, viacej, ah, ináč toto vlastne krásne si nadhodím sama sebe vlastne nadhoď, na <laughs> um, Že vlastne už prejdeš nejakým procesom seba poznávania. Mm-hmm. A to sa mi krásne vlastne spája s démonmi, Mm-hmm. že vlastne, ináč to bola veľmi taká obľúbená téma, podľa mňa, pri všetkých uh, s, ľuďoch, s ktorými som sa bavila o tejto knihe vôbec mm-hmm. um, všetci vlastne sú vždycky t- tí démoni sú úplne Presne. taký koncept, ktorý si každý vie na seba nejako
1: uh, pripodobniť
0: hej, aplikovať, ďakujem ano. Vieš, že vlastne každý človek si tak nejako povie, že OK, že tak aký vlastne som.
1: To je jedna vec. A druhá vec je, ja som čítala taký rozhovor s Pulmenom, respektíve počúvala, to je jedno, proste rozhovor s Pulmenom, kde on vlastne povedal, že démoni boli pre neho aj technické riešenie reálne, lebo on vlastne mal problém s tým, že akým spo- lebo keby tam nebol vlastne démon, tak by tam bolo veľmi veľa monológov. A respektíve vnútorných ah, monológov, okay. že Lyra by vlastne sama k sebe prehovárala, Will by sám k sebe prehováral, aj keď on má potom až na záver vlastne démona. Ale hlavne Lyra, ktorá bola ústredná postava a on vlastne povedal, že pre neho bol ten démon aj preto riešením, lebo tým pádom mohol viesť ako dialog, mo- mohlo to byť dynamickejšie vlastne tie, tie state knihy, ktoré sa venujú démonom. Takže ono to bolo vlastne aj technické riešenie reálne mm-hmm. pre neho
0: inteligentný A typek, akože je, čo si budeme je, hovoriť. On je
1: absolútne skvelý. A
0: demoni sú aj taký prvý okruh, čo sa teraz povenujeme, lebo ako Áno. sme už hovorili, chceli sme mať jeden diel, ktorý sa bude venovať všetkým tým témam, metaforám, symbolom vlastne, ano. ktoré nájdeme v tejto trilógii, A je ich tam Vydrž... naozaj mnoho. <laughs> Vydržte to ešte s nami, lebo akže podľa mňa musí byť vidno, ako strašne toto zbožňujeme. Jedna taká vec uh, s demonmi, ono vlastne tá inšpirácia, uh, ako keby ide z dvoch konceptov. Uh, prvý ten, alebo nie úplne z konceptu, ale vlastne ten prapôvod Uh, kde Púlme na to prišiel. Prvý, um, prvá taká vec je obraz. Áno, je to som chcela aj ja povedať. <laughs> hej, hej. Je to vlastne Dáma s hranostajom od Leonarda da Vinciho, kde, neviem či to poznáte, uh, ale skúsi si to vygoogliť. Myslím Ak... si, že
1: áno, to je veľmi známy obraz od neho. Mhm. Je ináč podľa
0: mňa zaujímavé, že ten hranostaj nevyzerá úplne ako hranostaj. Tak ty, ja zase takto biologicky sa mne, <laughs> nešla mne do on, toho. On má strašne čudný face, ten hranostaj na tom obraze. On ako vyzerá že... taký trošku glum keby bola hranostajom. Ale tak treba povedať, že tam v tej
1: renezancii, alebo myslím, že Davinčie renesancia sa mi zdá, to je jedno, ale tak rôzne vyzerali. Vieš, keď si predstavíš tie deti, ktoré sú vypasené jak takí c- cvalíci a všetci majú také tie jemné tváričky a nikde nikto nemá akné po pravých kiahňach napríklad, oh, čo, vtedy, čo vtedy bolo bežné a nikto nemá hnilé zuby, tak si myslím, že asi tam bola nejaká nadsázka toho je, maliara.
0: Preto sa, preto sa Monalýza usmieva so zatvorenými a ustami no, hej, že cez zuby vlastne. Chudiatko, možno mala nejaké
1: takéto ortodontické a a iné dentálne problémy možno
0: boli. Chudiatko. Takže toto vlastne bol ako keby ten vizuálny vnem demonov. A tá druhá inšpirácia vlastne pochádza z nie z filozofie, ale z psychológie. Mm-hmm. A je to vlastne o, koncept od Karla Junga, um, anima a animus. Hej. Mm-hmm. Um, ono vlastne, keď si to, teraz keď to, o tom poviem, tak je to vlastne úplne to isté, ako keby demon. Um, v podstate Karol Jung mal takú teóriu, že uh, každá žena má v sebe nejakú mužskú časť, hej, a tá sa volá animus. A každý muž má v sebe nejakú ženskú časť a tá sa volá anima. Mm-hmm. Tak to je veľmi, veľmi podobné, hej. vlastne identické. A on vlastne, ako keby čo hovoril, bolo to, že um, vlastne my sa proste narodíme sa s nejakým pohlavím, hej. Um, a vlastne ako keby my s tým, že prichádzame do styku aj s ľuďmi opačného pohlavia, tak mm-hmm. sa v nás ako keby vytvára tá anima alebo animus. Mm-hmm. Hej? Že to tiež ako keby prechádza nejakým prerodom, čo je inak veľmi zaujímavé, keď si to zoberieš, hej? že uh, aj pulmenoví aj démoni ako koncept, oni tiež ešte vlastne prechádzajú nejakým procesom. Hej? Ano, ano. Že najprv vlastne presne toto, že oni sa môžu stále, stále meniť a potom príde jeden bod, kedy už jednoducho zostanú v nejakej jednej ustálenej forme. A
1: on týmto vlastne pod, podľa mňa si myslím, ale sú aj také náznaky akože z diskusí, že prečo je vlastne tá logika toho démona postavená na tom, že prvú časť, živ- nie prvú časť, ale ako keby do dospievania sa ten démon mení a potom je vlastne fixovaný v jednej podobe, je ako keby aj vývoj osobnosti toho človeka. Že vlastne ty ako dieťa máš obrovskú variabilitu a vlastne vyvíjaš sa a, a demon ti to ako keby manifestuje, že ten demon môže byť hocičím a ty ako dieťa môžeš byť naozaj hocičím a môžeš si povedať, že teraz bude môj démon a ani si to nehovoríš, to sa démon ako keby mení sám o sebe A potom vlastne, ako človek dospie a tak nejako spozná aj svoje vnútro a tak sa nejakým spôsobom vyrovná s tým, že kým vlastne je, tak to je ako keby ten moment, kedy sa ten démon zastabilizuje. Že ono je to vlastne, aj toto je metafora medzi medzi tým človekom, ktorému démon patrí a tým démonom jeho.
0: Ináč mne tu vlastne krásne, ó, krásne mi to pripomína ako vlastne malé deti, keď sa hrajú, Áno. že hrozne veľakrát sa tvária, že sú niečo iné. Áno, to hej, je hej, pravda. Že, vieš, že jeden deň si lekár a potom si učiteľka Áno. a neviem čo hej, že, že ako keby. To je vlastne. Presne, že sa tak ako keby hľadáš. Presne staviaš
1: mne, si tú identitu vlastne, hej, presne. Hej, hej.
0: A potom presne, že ako keby čím si starší, tak tým viacej vlastne ako keby už vie, že dobre, toto som ja ja som takýto človek a mm. už potom ako keby pokračuješ len tak sám so sebou, mm-hmm. keď Presne. sa to tak vezme.
1: Že už sa poznáš vlastne a vieš, ktorý ten tvoj tvar je finálny ako mm-hmm. keby. Čo inak tiež také, ro- akože uh, je to krásne, ale je to zároveň trošku stále aj také rozporúplné pre mňa, lebo ja, ja si stále myslím, že podľa mňa človek nemení sa v základných veciach, ale podľa mňa môžeš byť taký, um, vždy máš také ako keby viaceré tváre, že nie je podľa mňa žiadna povaha zafixovaná na pevno, ale vždy ťa môžu tvoje reakcie prekvapiť nejakým mm. spôsobom. Ale napriek tomu je to nádherná metafora podľa mňa. Aj keď ako keby to nefunguje do úplného detailu, ale je to krásne vystihnuté, tá, tie možnosti toho dieťaťa malého.
0: Ináč a mne sa to veľmi páči, ale to som hrozne rada inak, že si povedala, hej, že, že nie je to úplne dotiahnuté do konca. Ano. A to je ináč práve tá vec, ktorá sa mi na tom páči. Áno, pretože uh, necháva sa veľký priestor čitateľovi. Čo ja osobne, ja musím povedať, že ja to zbožňujem, ja nepotrebujem mať stále. Vieš, že to máš že teraz, keď máš nejaký seriál, ktorý pôvodne naplánujú na jednu sériu a hej. potom vidia, že OK, super, bolo to úspešné, ako napríklad Stranger Things a poďme to ťahať ešte ďalej, o, proste do Áno, do, nekonečna, áno, hej. do
1: nekonečna s otrasnými zápletkami. To mm-hmm. Stranger no, Things to rozoberieme separátne.
0: <laughs> to tu bude veľa. Hej. Ale a toto mne sa páči na tej knihe, že vlastne ako keby nie všetky otázky boli zodpovedané, že môžem vlastne ja ako čítateľ si z toho urobiť nejaký vlastný záver. A inak tam je vlastne krásne aj vidno, lebo sú vlastne na démonoch nejaké nezrovnalosti. Hej? Mm-hmm. A neviem, či si to pamätáš, ale vlastne už v prvej knihe úplne na začiatku ako je tá scéna, kde uh, Laira s Rogerom, keď idú do tých katakomb. A um, tam je taká scénka, kde oni vlastne nájdú lepky predošlých magistrov Kolégia, hej? A vždycky vlastne v každe, pod každou tou lepkou je ako keby taká um, zlá misa, uh-huh. kde je vlastne obrázok uh, ich démona. A že ako vyzeral ich démon v tej forme ustalenej. A tam jeden z tých um, magistrov toho kolegia mal ustalenú ženu. On mal démona normálne, že hej, tam vlastne bol ako keby na tom obrázku, lebo ono, Lara mm-hmm. to tam vymenúvava, že ja neviem, tento tento magister mal vlka, tento mal neviem mm-hmm. čo a tento mal krásnu ženu.
1: Mhm. To som inak vôbec nezachytila. Ja rozmýšľam, že či toto je v slovenskom preklade vôbec. Je to tam. Je je to tam? tam? Hey,
0: ja som si to potom spomenula v angličtine, v originále, to samozrejme je. A teraz presne, keď som si to čítala, ja som ja som úplne bola taká, že čo? Veď, veď to vôbec nedáva zmysel s celým zvyškom tých kníh, že veď, bolo jasne povedané, že démoni musia byť zvieratá. Áno. Aj Ale keď niekto zabudol asi, Ono to mňa, plán.
1: Ono to asi vychádza presne z toho, že tá anima vlastne, ako slovo latinské, ktoré je pre dušu, ako keby, tak v angličtine je to vlastne, však animal všetci vieme, a to ti zosobňuje zviera. Ale ono presne, ako si hovorila, tá jungovská teória, teoreticky by to na tú jungovskú teóriu pekne sedelo, lebo vlastne anima nie je uh, to, to nie je nejaký, že konkrétny fyzický uh, tvor, alebo, alebo jau, je to duša. A tým pádom to nemusí byť vlastne nevyhnutne zviera, alebo anima nie je animal. Mhm. Akože takto Ohoho. by to išlo. Oho, oho tak, tak sme to vysvetlili. Filip Polme nám určite ďakuje, že sme tento p- pl- plot hole sme takýmto spôsobom vybavili.
0: Určite, hej. Ono ešte, um, ja čo som sa tak bavila s ľuďmi, um, tie debaty, čo mi tak z toho vyšli, bolo, že ako keby veľkosť tých zvierat, čo môžeš mať ako démonov. Mm-hmm. A teda ja som sa nad tým zamýšľala a vždycky som si tak povedala, že ale veď v princípe, že aj keby mal niekto konia, asi nevadí, či, akože, ale vie, že, že vlastne celý, celý ten čas v celých tých tri, troch knihách, ako keby nikto nemal nejakého extra veľkého démona.
1: Nemal extra veľkého, ale zase na druhú stranu, preste, to som išla najväčší, povedať, tam, tam. ale na druhú stranu, ako ani sme nevideli všetkých ľudí na svete, ja verím, že v tom lirinom svete mohli byť nejaké iné národy, ktoré mali, nejaké iné. Napríklad si viem predstaviť, že veľa rybu by teoreticky niekto mohol mať. To by oh. bol aký cool. Uh, len oh. samozrejme by to znamenalo to, že by nemohol vísť teda na, na suš. To väčšinou námorníci mali mm-hmm. takéto ryby a, ry, teda a cicavce vodné. Ale um, áno, no v zásade tá veľkosť nie je nejakože konkrétne definovaná. Ale tak myslím si, že to... A to je tiež pekné, že to necháva na predstavivosti. Mm-hmm. Nech hey, si hej. každý predstaví, čo uzná zavhodné. Mm-hmm.
0: Ďalšiu inak takú vec, čo nechal na predstavivosti, je aj to, že sú prípady, ojedinelé, ale sú, kedy vlastne človek má démona rovnakého pohlavia ako je. Hej. Tam bol taký ten... Bernie sa tuším volal, alebo Barney, nesom si istá, to bol uh, hneď vlastne tuším v prvej alebo druhej kapitole prvého dielu, um, On mal, to bol vlastne muž a mal démona psa, akože samca, hej, čiže mužského démona. A tiež to vlastne ako keby v celej knihe to vôbec nie je vysvetlené a ja som si potom pozerala aj ako keby nejakú triviu, že čo o tom hovoril Pullman a takto a on povedal, že nechávam to tak. Áno, áno. Čo si inak myslíš, že by to mohlo byť?
1: Uh, rozmýšľam, že ako mne ako prvé napadlo, lebo väčšinou vlastne, teda nie väčšinou, ale tú démoniu čas duše je vlastne komplementárna, ty si žena, máš mužského démona a naopak. A kto vie, že či toto by bol napríklad taký človek, ktorý by bol nejak veľmi pevne v takých tých mužských Uh, taký v mužských zásadách, taký zakotvený, uh-huh. no zásadách, ale aj v zlých vlastnostiach. Proste v celom mužskom, mužskom svete to nie sú len zásady, to sú aj všetky negatíva, ale že je ako keby veľmi pevne, že vôbec nemá uh, že, ženskú časť, alebo nemá uh-huh. ako keby celú časť tej svojej duše, že je veľmi tak uh, silné mužské vlastnosti, aj negatívna, aj pozitívna. Uh-huh. Možno takéto niečo by som si asi predstavila. Uh-huh. Teraz tak na prvý pohľad uh-huh. počuť. <laughs> počuť.
0: Ja som strašne rada, keď uh, mi dodávaš takéto nové slovička do slovníka. Á, no, ako, áno, toto, áno je veľmi, toto, je,
1: toto je veľmi, počuť je veľmi nové slovičko, vzniklo uh, o 17.36
0: uh, dnes. Som rada, že to máme zadokumentované. A ešte jednu takú vec o démonoch. Um, lebo my sme sa presne o tomto bavili, hej, ako si ty povedala, že, si mm. si, že bola si taká, nie že presvedčená, ale že tak prvoplánovo, že tvoj démon mi bola taká nejaká severská mačka. Mm-hmm. A potom presne, keď ste sa o tom bavili doma, hej, ano. tak vlastne povedz, povedz nám, že... Á, áno, hm. to, do, dobre si nadhodila túto údičku, lebo je pravda, že my, keď sme sa
1: vlastne, keď sme sestra teda počúvala vlastne podcast, lebo knihy teda nečítala, ale veľmi, veľmi ju vlastne zaujal ten koncept démonov, a o, bolo to veľmi zábavné, lebo sme tak boli akože, o, sme boli vonku a sme sa tak začali rozprávať a sestra mi vlastne tak povedala, že to je zaujímavé, že ja by som povedala, že iného démona na teba a vlastne povedala, že o, vo mne vidí hada ale nie v negatívnom, mm-hmm. ale proste, že vo mne vidí Hada, čo by aj celkom sedelo, bo ja som ako mala chcela Hada veľmi, ako doma ja zvieratá. Hady sú super zábavné, ale aj skvelé. Ja všeobecne mám veľmi rada plazov. ja mám aj gekony rada, aj, aj všetky tieto agamy, presne, presne. Uh, takže ona mi povedala Had, ale že vôbec nie, s negatívnou konotáciou, a to je zaujímavé veľmi, že uh, A aj som sa potom tak, sme sa o tom aj tak chvíľku rozprávali, ale vlastne k ničomu sme veľmi nedošli, že uh, kto vie... Lebo jedna vec je to, ako človek cíti sám seba a ako cíti on svoju osobnosť a ako sám seba aj vidí svojim spôsobom. A druhá vec je, ako ho vidia iní ľudia. Takže toto je tiež také zaujímavé na, na tom koncepte démonov u pulmena, že vlastne tam sa to musí nejakým spôsobom veľmi stretávať ako keby, že ten démon je naozaj taká tvoja úplne prapôvodná podoba, ktorú vidíš aj ty, aj ľudia okolo teba.
0: Ináč, ale toto si mi veľmi dobre nadhodila, lebo... Som veľmi rada Mirsa. <laughs> Dneska máme taký veľmi produktívny deň. Na počudovanie. <laughs> Ono totiž, uh, ja keď som písala svoju diplomovku, ona sa zaoberala akože tou uh, identitou. Mm-hmm. Hej, tá, nie, vlastne ja som sa zaoberala, nie tá diplomovka, nepísala sa sama. Áno. Um, ono vlastne existujú viaceré druhy identity, keď si zoberieš, mm-hmm. hej, presne táto vnútorná, vonkajšia, hej, ale ono to, akým spôsobom iní ľudia vnímajú tvoju identitu, to môže vplývať aj na tvoju identitu. Presne hlasi. tak. Že ako keby ono, my, sa, my máme ten potenciál sa meniť s tým, ako napríklad na nás ľudia uplatňujú niektoré veci. No zaber si už len proste žensk- to, že si žena. Hej, tak to, že si žena jednoznačne uh, na teba dáva nejaké očakávania ano, ano. a ono ty si ich potom, akože nie každý človek alebo nie každá žena, ale napríklad ja si ako keby, ja viem, že niektoré veci som si zvnútornila kvôli tomu, že iní ľudia to čakali tak Áno. vlastne sa to Áno. ako keby aj do tej mojej identity Áno. premietlo. Presne. Aj keď prapovodne by to napríklad mohlo byť úplne inak.
1: Presne tak, presne tak. Že ono je vlastne veľmi komplexné a to podľa mňa nikdy neprídeme na to, lebo si neviem predstaviť tie t- ako pokusy vedecké, ako by vyzerali a hlavne, aby boli replikovateľné s rovnakými výsledkami. Uh, podľa mňa nikdy neprídeme na to, že vlastne n- 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 nakoľko osobnosť určuje okolitý svet a nakoľko tvoj vnútorný. To je tak prepletený uh-huh. systém a ekosystém, že to podľa mňa nie
0: je možné povedať. Presne. Úplne uh-huh. súhlasím. Presne tak. Ešte máš niečo k demonom, čo by si mi chcela povedať? Vieš čo?
1: Práve som tak rozmýšľala, že lebo my sme si vlastne naplánovali presne také okruhy a že vlastne by sme sa mohli podľa mňa posunúť, ak teda tím sa k ničomu. Ja už ja
0: už nemám nič. Slobodná vôla alebo teda nejaký osud, sú také dva koncepty, ktoré tiež vlastne my nemáme ako keby šancu určiť, že ano. Či jedno, alebo druhé. že ano. Či všetko riadi nejaký osud, alebo či máme slobodnú volu. A mňa by to ako keby... Ja neviem, či sa to vlastne vôbec vylúčuje. Tá slobodná vola a osud. Hej, Lebo však vlastne... Vieš, že, že sú niektoré veci, ktoré ja si poviem v mojom živote, že okej, okay, to musel byť osud, ale aj tak vlastne nejakým spôsobom som sa dopracovala
1: k Presne. tomu výsledku.
0: Čiže ako keby mám, mám v sebe taký... Nie, že boj, ale nevedela by som povedať, že či verím jednemu alebo druhému. Presne.
1: A na druhú stranu mne sa častokrát stali aj situácie, kedy som si povedala, že wow, to bol bol osud. To musel byť jednoznačne osud, ale potom následkom mojich vlastných rozhodnutí to vlastne dopadlo ako keby úplne inak, ako, ako možno tá... Tá osudová príležitosť, čo sa mi zdala, že bola osudová príležitosť, tak uh, sa to vlastne veľmi odklonilo od tej pôvodnej kolejnice, ktorá bola možno taká do, dohliadnutelná za nejakú zaj, najbližšiu zákrutu. A vlastne nejakými svojimi krokmi som zmenila uh, ten chod tej situácie konkrétnej. Uh-huh. Takže ja úplne súhlasím a ja som presne dospela časom k takému nejakému rovnakému pocitu, že v zásade... Um, tá osudovosť a slobodná vôľa sa ti nevyľúčujú možno ani, je to, tiež je to prepletené a vlastne je to možno tiež dve strany jednej mince. Podobne ako vlastne Pullman tak naznačuje, že veda a náboženstvo v zásade, to už sme tiež viackrát spomínali, aj je tam veľa takých odkazov, že sa vlastne navzájom preplietajú, tak toto vlastne podobne, že sú to ako keby... Dve možno na prvý pohľad vylučujúce sa veci, ale spoločne fungujú nejakým spôsobom, ktorý nevieme popísať. To je to podstatné, že nevieme popísať podľa mňa.
0: Ináč ono je veľmi zaujímavé, ako často vlastne ten koncept nejakého osudu sa objavuje vo fantasia. Keď nad tým tak rozmýšľaš, že fakt si dobré, hej, pán prsteňov, hej, f- že Frodo je nejaký. Frodo. Toto inak tie, že vlastne Frodo je vyvolený, ale vlastne on si vyvolil svoj osud sám, keď sa to tak vezme vie, vlastne ako keby on sa prihlásil, že odnesiem prsteň do Mordoru. Áno, áno,
1: Presne, presne. Rovnako v Pullmanový, keď sa vrátime naspäť, Líra je vlastne hlavná protagonistka, ale viackrát sa v tej knihe spomenie, že nesmie vedieť o tom, čo má urobiť. Ona sa musí rozhodnúť slobodne. Musí mať slobodnú vôľu na výber a, a musí ona urobiť rozhodnutie na základe svojho nejakého ohodnotenia situácie. Ona nesmie byť vohnaná nikým do toho, aby niečo urobila, čo teda urobiť má. Uh, aby sa vlastne stalo to, čo sa stať má. Um, uh-huh. Ono to tak v inotajoch to hovoríme, ale, ale v zásade ona vlastne nesmela vedieť, že pointa ako keby jej, uh, jej príbehu má byť tá, že s, s vilom vlastne uh, ako keby uh, prejdú vlastne dospelosťou tým, že sa do seba zalúbia, úprimne. Uh-huh. Nesmela to vedieť.
0: Áno, lebo vie, že predstav si presne toto, že keby ti niekto povedal, že, vieš, že niekto ti niekoho pošlo na randu a pojde, že to vy ste pre seba ako stvorení? Vieš, bo, bola by si, akože reálne by si chcela potom byť s tým človekom? Áno. Alebo by si sa číta, cítila, Prese. že bola si nejako dotlačená do toho rozhodnutia? Aj keď ja nemám čo hovoriť, lebo ja vlastne som bola na dohodenom rande, keď sa to tak vezme. A... Ale mala
1: si možnosť voľby, to, to bolo síce dohodené Hej. rande, ale to nebolo, že tvoj otec ťa upísal vedľajšiemu otcovi, aby spojil, p- p- že plátna, aby spojil polia. Vieš, nebolo to takto.
0: Toto sú je
1: Presne, presne. Takže tá slobodná vola tam jednoznačne bola, vieš, nemusela si ísť ďalej.
0: Mm, to je tiež pravda. A ako ono celé vlastne to naše stretnutie s môjim milým bolo veľmi také osudové, keď si to vezmeš, lebo ono to vlastne bola aj úplná náhoda, že vlastne my sme, my sme išli na to spoločné stretnutie. Mm-hmm. A vlastne ako keby ta, tam sa strašne veľa vecí mohlo udiať, ktoré by vlastne zabránilo tomu, aby sme sa vôbec spoznali na tom prvom rande, ano. ale fakt to bolo veľmi vtipné v tom, že ako keby hneď v ten moment, keď už sme sa na seba pozreli, tak ako keby aj jeden, aj druhý hovoril, že okej, že niečo tam bolo. Že bol tam nejaký taký pocit. A presne toto, že keby som, dajme tomu, ja neviem, že keby mi niekto povedal, že toto je úplne skvelý chlap pre teba, neviem, či by som bola taká, že neviem, či by som vedela to tam cítiť, lebo už by do toho išlo to racionálno, podľa mňa.
1: Áno, áno, áno. Presne, presne. A v zásade aj v knihe je jedna vlastne taká, taká kratulinka časť na záver, kde vlastne Vilslyrov uh, sa ako keby lúčia a každý musí ísť teda do toho svojho sveta a vlastne už sa nikdy, nikdy nestretnú, lebo tie svety sa uzavrú medzi sebou a nekomunikujú už. A on vlastne sa tak pýta uh, Serafiny, že čo, čomu Serafina hovorí, že čo má robiť v budúcnosti ako keby. A on ju sa potom tak zasekne a povie, že nie, nie, vlastne mi to nehovor. Ja nechcem vedieť, či mám byť lekárom, či mám pomáhať ľuďom, alebo či mám byť vojakom a zachraňovať. Uh, ja sa chcem rozhodnúť sám. Lebo sa bojím, že keby si mi to ty vybrala, tak by som padol do pasce toho, že to budem musieť robiť a budem sa cítiť otrokom tej úlohy. Presne uh-huh. takými to, ako parafrázujem, ale presne takýmito slovami to tam povedal. A to je vlastne tiež o slobodnej vôle a a o, o vedomostiach, ktoré sú tiež, o, ako keby, a vedomie, ktoré je tiež veľmi silná téma u, o, u Pullmana v trilógií.
0: Ono vlastne, keď si to zoberieme, tak Pullman ako keby celý čas, vlastne o čo tam ako keby ide, je to, že Potrebujeme mať vedomosti, aby sme sa vedeli slobodne rozhodnúť a vybrať si vlastne ten svoj osud. Aby nám to nebolo ako keby určené, že dobre, tak ja som sa teraz narodila ako žena, tak budem rodiť deti. Hej, že ne, ako, ja viem, že dosť často používam takéto príklady. Ale, ale dosť veľa ženské, takýmto ale...
1: ľudí takýmto blúdom verí stále, alebo žijú v takýchto vzorcoch, ktoré sú podľa mňa... Veľmi, veľmi obmedzujúce, ak to ano. povieme slušnými slovami.
0: Presne tak, lebo ja, ja si myslím, že každý človek, teraz je jedno či žena, alebo muž, hej, každý človek by mal mať možnosť sa slobodne rozhodnúť, že ok, chcem mať 10 detí, hej, alebo že nechcem mať žiadne deti, chcem robiť niečo úplne iné so svojim ano. životom. Ono ako keby tá sloboda... Jasné, že prejavuje sa to akože v našej na Slovensku spoločnosti. Áno, máme demokraciu, môžeme slobodne voliť, ale to sú aj takéto veci. Že môžem si vybrať, na akú kariérnú cestičku naskočím. Presne. Môžem si vybrať, či budem mať vzťah v živote, alebo nebudem mať žiadny vzťah v živote, alebo budem mať viaceré vzťahy v živote. Ničomu sa netreba brániť. Áno, áno. Presne toto je fajn, že, že treba mať tie vedomosti, aby sme sa mohli Presne. slobodne rozhodnúť, Presne, čo tak. budeme so sebou robiť.
1: Informované rozhodnutie. A ano. o tom to vlastne bol aj celý boj a toto je vlastne celá tá ústredná metafora uh, pulmenovej trilógie, že vlastne uh, magisterium a teda církev zobrazovala takúto autoritu, ktorá nechcela, uh, nechcela ako keby dovoliť slobode, nech voľne rastie. A tá sloboda bola práve zobrazená vlastne cez, uh, cez ten... Prach, dá sa povedať, to bola ako keby vizuálna pomôcka na tú slobodu a na to, že teda mysliace bytosti o, ten prach priťahujú. A o, toto je vlastne ako keby presne tá ústredná, tá ústredná téma. A zároveň nie len, že vedomosť, ale aj pravda zároveň. Pravda je tam tiež taký veľký koncept, tam napríklad aj keď boli v podzemí s harpiami, keď boli vlastne v tom podsvetnom, v podsveti, kde vlastne vypúšťali potom duchov na, na, na povrch, ako keby, tak vlastne tá dohoda s harpiami potom bola taká, lebo predtým tam vlastne harpie fungovali ako takí diabli, ktorí vlastne tých mm-hmm. ľudí, ktorí tam prišli, týrali ich najhoršími zážitkami v živote a rozprávali im hanebné veci, ktoré ľudia v živote vykonali, tie harpie im to šepkali do ucha. A potom sa vlastne dohodli s Lyrou a s vilom, respektíve s Lyrou, keď vlastne Lyra povedala prvýkrát pravdivý príbeh, lebo ona bola veľká klamárka, to sme vraveli. Keď povedala prvýkrát pravdivý príbeh, tak vlastne tie Harpie zistili, že tá pravda je pre nich oveľa vyživnejšia, ako tie klamstvá a tie negatívne vlastnosti, ktoré ľuďom museli šepkať a ako to, že tých ľudí museli dusiť v tých ich ľudských O nerestiach a zlých vlastnostiach, že vlastne tie pravdivé a pozitívne príbehy, ich oveľa viacej zasítili a taká bola potom aj dohoda, že vlastne Harpie púšťali ľudí, teda takto, tých duchov púšťali naspäť do, do sveta vlastne sa rozplynúť, keď im povedali pravdu a zaujímavé príbehy. Uh-huh. A pointa vlastne bola tá, že človek a to tam aj bolo tak pekne povedané, že človek by mal prežiť život, ktorý je vlastne plný zážitkov. Áno. Je to krásne. Áno. A zároveň aj Mary napríklad, teraz tak hore-dole budeme skákať, ale zároveň aj Mary tam mala jednu sekciu v tej poslednej knihe, kde vlastne ona hovorila, že prečo sa vzdala viery. Oda vlastne um, ako keby zistila, že um, tá pravda, alebo ten, ten svetský svet, ktorý môže zažiť svojimi, svojimi piatimi zmyslami, bol pre ňu vlastne oveľa naplňajúcejší, ako predstaviť si budúcnosť v tom, že bude musieť byť vlastne poslušná, humble doslova, mm-hmm poslušná, podriadená nejakej organizácii, uh-huh. o, inštitúcii a bude musieť ako keby za všetko sa kajať a spovedať, že to vlastne nie je život na žitie, takýmto spôsobom. Uh-huh. Že tá, tá cirkev vlastne jediné, čo robila, je, že tých ľudí, ktorí teda boli v nej zakomponovaní, tak ich vlastne utláčala reálne. Uh-huh.
0: Ja keď, si to, ja keď si to aj natiahnem na tú našu církev, mm. ja vlastne nemám na, ja, nemám na církvi rada veľa veci. Ale teda jedna, jedna z tých vecí je presne to, že ako keby človek urobil nejakú chybu a je mu to vlast... abo ani to nemusí byť chyba jednoducho rozhodne sa urobiť niečo nejakým smerom. A teraz človek, ktorý absolútne nemá potuchy o jeho živote, netuší, čím si prešiel a tak ďalej, je to proste niekto, kto sedí v tom kostole a počúva ho, dajme tomu na spovedi, hej, tak mu povie, že dobre, ale toto je zlé, lebo a budeš sa tu teraz skajať a toto, hej, že vlastne ako keby bolo by to naozaj zlé, keby tomu človeku nikto nepovedal, že je to zlavec. Mm. Vieš, že ako keby sú niektoré, sú niektoré podľa, hej, ja neviem to sú veľmi akože filozofické témy čiže nechcem úplne zabrnúť do nejakej jednej že čo je konkrétny prípad dobro, do, dobro, dobro versus zlo ale ako keby ja nemám rada to keď uh, teraz ľudia by sa mali cítiť vinní za prírodzené veci hej. presne tak ako keby je, keď dajme tomu že ja by som sa cítila prírodzene zle kvôli niečomu tak o mnoho viacej mi pomôže, že dobre Urobila som v nejak, na nejakej svojej životnej ceste chybu, skúsim sa z toho poučiť a idem ďalej, ale nebudem sa za to hambiť. A ano. ja nemám rada, že to, že cirkev vlastne ako keby tlačí ľudí do toho, aby sa za to hambili, aby sa kajali, celkovo ako keby nejaká tá hamba, hamba. tam tak prevláda vlastne celým tým narratívom. Presne, Církev, veď mým. to je vlastne
1: aj pointa dedičného hriechu, lebo dedičný hriech je vlastne o hambe. Aspoň teda takto... Um, ja som nikdy nečítala Bibliu, hej, takže ja, ja zase neviem, že úplne presne povedať túto nejaké state z Biblie, ale ja mám z toho ako, ako externý pozorovateľ, mám tiež taký pocit, že cirkev vlastne udržiavala tie svoje ovečky v takom konštantnom stave hamby a pokania a to konec koncov vidíš aj na tom, že v stredoveku ľudia nemali čo do úst a umierali na to, že majú žumpy, z ktorých sa aj pije zároveň a potom U- mali všetci cholery a čierne bubonické smrť mori, mor teda a podobné veci, ale za to církev mala vždy peniaze na to, aby mohla mať chrámy vystávané až do neba a aby mohla mať zlaté oltáre a aby tam, a to je jedna vec to, to, to je ako keby jedna metafora, že vlastne obrovské církevné sídla a, a kostoly teda, sídla nehovorím, ale aj tie a chudobní ľudia a na druhú stranu si predstav toho chudobného človeka, dedinčana, nevzdelaného, obyčajného, ktorému proste nie je do, 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 dopriatá vedomosť vlastne tým, že je nevzdelaný a predstav si, že ty ako takýto chudobný človek vojdeš do takéhoto zlatom vykladaného chrámu, ako by si sa cítila. No podľa mňa jedine utlačeno a málo by si sa cítila. Ja mám vyslovene takéto pocity väčšinou z mm-hmm. kostolov. Nechcem krivdiť, lebo sú rôzne kostoly, ale také tie štandardné, ktoré vidíš s tými opulentnými výzdobami, uh-huh. vždy si tak hovorím, že ako sa asi museli cítiť tí chudobní ľudia, uh-huh. keď do toho vchádzali, do toho chrámu.
0: Presne. Ono ako keby to, ten taký defaultný mindset tej cirkvi mne príde, že je, že dobre, všetci sa narodíme hriešní a od, ako keby, že od začiatku hneď sme zlí a musíme sa už teraz len kajať a musí a neviem čo, všetko musím robiť, aby som to napravil, ako Áno. keby nie. Ja si nemyslím, že ľudia by sa mali kajať za to, že žijú.
1: Presne tak, presne tak. Že
0: až žijú život, ktorý si slobodne vybrali hlavne. Presne,
1: presne. A o, toto bola vlastne aj celá pointa, aj preto o, vlastne Lyra ako Eva a Will ako Adam, preto tak veľmi chceli zabrániť o, tomu církev, aby sa ako keby Lyra voľne pohybovala a hlavne, aby zahrešila vlastne <hým> s Willom. Um, lebo o, Pullman, a to je veľmi zaujímavé, že on vlastne obrátil na ruby celý tento naratív hany uh, a hamby uh, a duševného teda dedičného hriechu. A vlastne obratil to na Ruby a v rámci tej jeho trilógie je práve ako keby taký, že um, nechcem povedať, že sexuálne zobudenie, lebo oni, takže Lyra a Will sú stále ako keby decká a nie mm-hmm. je to tam úplne, že explicitne takto povedané, ale v každom prípade fyziologické, telesné zobudenie sa. Je tam vlastne prezentované ako niečo pozitívne uh-huh. a je to práve ten moment, kedy sa vlastne zastaví deštrukcia sveta, lebo prach vlastne uniká, to sme spomínali v tých predchádzajúcich dieloch, že prach vlastne odchádza zo sveta a nikto nevie zistiť prečo a on sa zastabilizuje v tom momente, ako sa vlastne Lira s Vilom poboskajú a fyzicky manifestujú tú svoju lásku. Uh-huh. A to je práve nádherný kontrast medzi tým, že v poumenovej trilógii je tým padom kvázi dedičný hriech, ukazujem úvodzovky, <laughs> potvrdzujem. <laughs> je vlastne ten dedičný hriech alebo to zhrešenie fyzické, je vlastne manifestom uh, životnej sily a životného daru a je to vlastne práve tá vec, ktorá svet, líry a aj všetky ostatné paralelné svety zachráni. Odkazy.
0: A ináč veci aj zober, ako keby, ja keď si to napasujem na ten, na ten svoj život, hej. A že vieš, že, vie, že, že čo, si, čo sú pre teba také veľmi silné pozitívne momenty. No presne je to že prvýkrát, keď sa s niekým poboskáš, pokiaľ je to dobrá pusa, chce na obi strávaní, áno, hej, Áno, 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 Tak. To je, to je neskutočne skvelá vec. Hej. A ja t- fakt netuším, prečo by sme to mali brať ako niečo negatívne. Presne a tak. neviem, prečo církev stále si ide toto svoje, že a musí to byť po svadbe a všetko toto, hej. To ako by sme keby, sa pani
1: záborskej by sme sa mohli opýtať no, tieto hej, veci.
0: Ja by som mala na veľa otázok. <laughs> a ja. Veľmi veľa otázok. <laughs> A vieš, ako keby uh, strašne sa mi presne páči toto, že ako akopulmen to úplne prehodil a ano. povedal, že áno, že, že veď, pre, veď uh, zo, z našej skúsenosti vieme, že toto je ten krásny, pozitívny zážitok. Presne. Takže vlastne ako keby prehodí to takže to nie je, že hriech, ale že je to poznanie. Hej, lebo ono je, súvisí to podľa mňa aj so seba poznaním. Hej, že niekto sa mi páči a prejavím mu tú lásku aj takto fyzicky. Ano. Hej, teda tým boskavaním v tomto prípade.
1: Áno, áno, presne. A hlavne, a ďalšia vec vlastne takto, lebo vlastne Pullman založil to svoje dielo na Paradise Lost, to je taká, taká poéma od, od Miltona v nejakom 1700 roku niečo, myslím, napísaná. A ono je to vlastne presne ako keby opak toho, čo sa udialo vlastne s Adamom a Evou, lebo príbeh Adama a Evy je ten, že vlastne... Boh im dal, ako keby bol vlastne v takej, fyz- nie fyzickej, ale taká otcovská osoba bola, ako keby. A vlastne dal uh, Eve a Adamovi teda uh, voľnosť v rajskej záhrade a zároveň z- stvoril vlastne aj ľudstvo. A uh, tá premisa krátka je vlastne v tom, že zakázal im najesť sa vlastne zo, zo stromu uh, poznania, tak poznania. Napriek tomu ale teda uh, Evu vlastne nejakým spôsobom zlákal had, ktorý tam bol, pokušiteľ, čo bol vlastne Satan ako keby Lucifer, v, v, p, Lucifer o, ktorý bol vlastne v prezlečení za hada, a teda Eva, sa, o, Eva vlastne odhryzla z toho jablka, jablka následne odhryzol aj Adam a v krátkosti teda len taká veľmi krátka synopsa a Boh ich vlastne vyhodil zo zahrady, z rajskej záhrady. A toto je presne v, v pulmenovom v tom univerze je to presne naopak, lebo vlastne každý človek v momente, ako dojde k poznaniu alebo k, k vedomosti, tak je vlastne oslobodený, že je to vlastne pozitívna vec, lebo toto je presne, keď sa vrátime k Miltonovi, tak to je presne, a pritom Milton bol proti cirkvi, on bol proticirkevný narratív mal. Áno, áno. A o, tým pádom v zásade on to nehovoril ako akože nejaké pozitívum, ale to tak vlastne opisoval. On sa snažil vlastne vysvetliť, že čím to je, a ešte teda vtipné bolo na tom celom to, že o, Adam mal potom aj hrozné vyčitky svedomia, o, že teda čo, čo to vykonali s Evou. A, a myslím, o, že mal aj také nejaké že nočné morí a podobne nejaké také nočné desy. <laughs> A potom sa mu nejako, myslím, zjavil Archaniel Michael, sa mi zdá, že to bol. Ja keby som ho poznala osobne. Zdá sa mi, že to bol Archaniel Michael. Podobali sa. A on mu vlastne povedal, že bude sa to dať odčiniť tým, v skratke, ak ľudstvo vlastne bude činiť pokánie voči Bohu Ježišovi, ako keby, Ježišovi mm. Kristovi. A on sa tým vlastne, Milton, sa tým snažil nejakým spôsobom vizualizovať, že prečo vlastne církev ako keby stále vedie ten narratív toho dedičného hriechu. Aha, a okay. že čo, čo to vlastne, ako to celé súvisí. A toto, presne jak sme povedali, Pullman vlastne úplne prevratil na, na hlavu. Lebo vlastne u, uh, ako keby u Pullmana je práve tá vedomosť alebo to vedomie je najpozitívnejšia vec, ktorú vlastne bytosť môže dosiahnuť.
0: Áno. Áno, a ono vlastne fakt, keď si, keď si pozrime Lairu s Villom, akí sú extrémne šťastní. Áno. Po, to, po tom akte, ako sa teda boskávajú, veď to je úplne, ono je to tam krásne opísané, že ako oni doslova žiaria tou radosťou.
1: Aj prachom. Mm-hmm. Veď to je tam tiež opísané, že oni vlastne, keď sa vrátia, ako keby z toho hajka, kde, kde sú na tom tripe, alebo čo tam chodia dookola. <laughs> na, takže, pikniku. na pikniku. <laughs> takže úplne vidieť, ako vlastne okolo, že Mary si ani nemusela ďaleko hľad brať a bola si istá, že by žiarili prachom. Mm-hmm. A vlastne upúmená tá, tá vedomosť alebo tá... Um, Áno, to vedomosť a vedomie je vlastne niečo oslobodzujúce. Nie je to nič um, korumpujúce, alebo nič negatívne. Nič, za čo by museli osoby, ktoré majú vedomie a slobodnú vôľu, zažívať vlastne tresty, alebo činiť pokánie, mm-hmm. hej, ako je to vlastne v tom štandardnom církevnom naratíve.
0: Mm-hmm. Veľmi kvítujem.
1: Áno, áno, áno. Naozaj, akože m, toto je... C- celá tá trilógia je vlastne jedna obrovská metafora, ro- rozdelená na milión malých metafor mm-hmm. menších.
0: Inač, už a už keď sme to teda načrtli. Tvoj vzťah k cirkvi. Uh, vždy bol taký, aký bol, alebo vieš, že ako ke, lebo ja napríklad za seba musím povedať, že ja ako keby tým, že ma však vychovávali uh, ateistickí rodičia, mm-hmm. aj vlastne celá naša rodina je ateistická. My akože u nás nie je nikto veriaci. Sme teda malá rodina, takže ok. Možno keby sme boli trochu rozšírenejší, my sme sa našiel ale ako keby ja som nikdy, nikdy som vlastne nebola veriaca. aj keď som napríklad v škole už potom mala veriacich kamarátov, ja som ako keby nikdy... Podobne. Ja, ja som ako keby, ja chápem tú spirituálnu stránku toho.
1: Áno, spirituálnu aj ja.
0: Ale nechápem tú organizačnú stránku, lebo Presne. tá je podľa mňa úplne zbytočná v celom tom procese, ja vlastne nechápem, že na čo že mne to príde, že oni sú úplne zbytoční, celá tá veľká korporácia. No veľmi oni, jednoducho no peniaze, peniaze. Peniaze a majetok.
1: To je, uh, to je vlastne veľmi uh, podľa mňa opojný pocit mať moc a mm. oni si na to zvykli za 2000 rokov, lebo ja takto, aby som začala presne od začiatku úplne podobne ako ty sa, to nebudem opakovať. Uh, my sme vlastne tiež ako keby z ateistickej rodiny ako keby pochádza, nie ako keby, ale nikdy sme nechodili do kostola. Aj keď pozerávame polnočnú omšu na Vianoce, oh. ale väčšinou komentujeme, že čo, 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 sa, to tam, čo sa to tam prezentuje. Ale niekedy sú aj veľmi dobre tie. Zas bola som aj na Zo párkrát pár v živote som bola v kostole a naozaj, že zo dva razy boli aj pekné tie, tie okay. krásne. Jeden alebo dva razy. A, ale bola som naozaj len párkrát. A musím povedať, že... U mňa je to tým pádom tiež, ako keby možno aj okolím trošku dané, ale zároveň musím povedať, že ja, lebo ja som mala tiež okolo seba aj veriace kamarátky a nikdy ma to nelákalo. Ja, mne to vždy pripadalo byť také... Zväzujúce? To je jedna vec, že z, hej, aj zväzujúce a, a druhá vec, že také nejaké také cudzo... Um, Ne, neviem to dobre pomenovať, ako keby autoritárske príliš mm-hmm. by som povedala. Ja, ja všeobecne nemám až tak veľmi rada, že striktné autority nejaké nad sebou. A z tohoto celého mi od detstva išiel taký, taký strach, ako keby, alebo mm-hmm. nie strach, to, to nie je správne slovo, ale... Uh, dešpekt? Nie dešpekt, ani rešpekt. Ale to by som tiež nechcela povedať, ale to autoritárstvo mi tam veľmi prekáža. To autoritárstvo a to, že je to zväzujúce koniec mm-hmm. koncov, hej, nemusím tu vymýšľať.
0: Ja by som, akože z, z toho môjho uhla pohľadu, mne tam naozaj najviac zádi presne toto, že ako keby ty nemáš na výber, čo budeš robiť so svojím životom. Presne tak. Keď sa, ako keby, keď sa riadiš tým učením a narodíš sa ako žena, musíš mať deti. Lebo jednoducho to je tvoja úloha na svete a ako náhle ty tie deti nemáš, tak ano. jednoducho neplníš si svoju úlohu voči Bohu, lebo veď milujte sa a množte sa. Presne tak. A ja si myslím, že mnoho žien a ich detí by boli šťastnejších, keby sa toto neudialo celé, keby mali na výber, či tie deti mať budú alebo nebudú. Presne tak. A Celkové tak toto, hej, že ženy majú byť poslušné voči mužom, ale aj vtedy, keď tí muži robia blbosti. Akože to, lebo vieš, že ono vlastne, celá tá premisa je toto, že ty keď máš svojho manžela, ty ho máš počúvať. Ako oni sa to snažia teraz tak zaobaliť uh, už taký modernejší kňazi, alebo ja neviem, hej, akože nechcem, nechcem do toho úplne zabrdať, ale snažia sa to tak prezentovať, že ale nie, že muž si musí teda ctiť tú svoju manželku a tak ďalej, ale veď ako keby... To by tí ľudia museli byť dokonalí, aby nikdy ten muž ako keby nepochybil nejakým spôsobom. Ano. a to sa nedá, nikto nie je dokonalý, hej. A tá žena ho má počúvať naozaj aj vtedy, keď on robí vyslovene vec, ktorá ubližuje, buď či už je mu, jej, iným ľuďom, mne to absolútne nedáva zmysel. A neviem prečo vlastne ako keby aj presne toto, že zober si, že veď uh, v tej rímsko-katolíckej cirkvi môžu byť len muži kňazí. To som práve išla povedať. Prečo je to dobré? Veľmi jednoducho
1: to povedal, ak kto to povedal, aby sa nedelili majetky, pretože mm. ak by sa muži brali a teda boli by manželstva a rodiny, tak by sa samozrejme roztrusoval majetok cirkvi. Takže je veľmi jednoduché, prečo mm. to nemôžu robiť a prečo musia byť v celibáte. Mm. Uh, Napriek tomu, že tiež nevidím zmysel v tom, ako môže človek, ktorý musí žiť celý život v celibáte a nemá tým pádom najbližšiu rodinu, ako môže kázať svojim zverejným ovečkám v rodinných veciach, keď vlastne on si nikdy nezažije partnerské strasti a partnerské radosti taktiež. Uh-huh. Takže tiež mi to nie je úplne jasné. A sam Pullman vlastne povedal um, a navyše ja si ani nemyslím, že by som nejako, to som aj chcela povedať, že ja si nemyslím, že by som bola ako dieťa ako výrazne ovplyvnená touto trilógiou. Práve naopak podľa mňa sme sa komplementárne doplnili, že vlastne tá trilógia mi to nebolo o tom, že by ma nejako zmenila, lebo to sa mu aj častokrát vyčíta, že vlastne on ako keby si robí uh, srandu, nie srandu, ale ako keby vysmieva sa cirkvi a hanobí Boha vlastne. Uh-huh. To aj viacerý, t- tá pulmenová trilógia bola zakázaná vlastne. Áno, aj v
0: Amerike, v niektorých štátoch, ani v knižnici to nemôže ano. byť pre detí, nemôže sa to ani predávať. Áno, áno, áno. Takže, ano, ano, hm. ano.
1: takže uh, bola vlastne takýmto spôsobom reštriktovaná, ale mňa, mne, už ako dieťa, mi to pripadalo byť ako kom Elementárny pohľad na, na svet, taký istý som mala aj ja a tá kniha o, ako keby mi zapadala do toho celého. A vlastne aj Pullman sám povedal, že... O, každá organizačná štruktúra, ako náhle tam máš organizačnú štruktúru, tak tam máš, budeš mať automaticky ľudí, ktorí pôjdu po úrovniach riadenia a pôjdu po prestíži svojej pozície. Uh-huh. A peniazoch. A peniazoch. A nepôjdu po tom, aby pomáhali svojej komunite alebo podobne. Uh-huh. A, a toto je podľa mňa veľmi vidieť na církvi.
0: Presne, presne. Ono je to celkovo církev aj, aj ináč presne toto aj v našom svete, aj v Lairinom svete církev je extrémne pokritecká. Áno. Áno bavíme sa, tu, bavíme sa tu o ľuďoch, ktorí hovoria, že á, chudoba je, sk- no nie, že skvelá, ale vieš, že majú, majú ten naratív, že je, chudoba je
1: cnosť, no. tak sa to hovorí, to je Hej. ten naratív, že chudoba je cnosť, máš byť uh, skromný, máš byť tichý a máš byť pokorný v prvom rade. Mhm. Toto, je, toto je ďalšia z veci, ktoré mi od malička vlastne na cirkvi vadili, a aj preto, to je to, to po čím som myslela, že mala som problém s autoritou. Nemám problém s autoritou, keď sa k tebe správa ako k, rovno, k rovnocennému. Ale potrebuje, ako ja uznávam, že potrebuješ mať organizačnú štruktúru všade a musíš vedieť, kto je tvoj nadriadený a podobne v akomkoľvek zmysle. A, ale musíš s tebou zaobchádzať ako zrovno rovnostársky, Ako s rovnakým človekom, ako si ty sám. Ale toto je presne tá vec, tá autorita na cirkvi, ktorá mne prekáža, že tam vlastne veľmi preráža ten narratív toho, že buď chudobný, buď pokorný, buď, buď cnostný a buď ticho hlavne.
0: Mm-hmm. Hej. hlavne sa moc nepýtaj, nezistujú si veľa informácií, nemaj veľa vedomostí. Presne, toto sexuálnu výchovu nebudeme robiť Presne na školách, tak. lebo veď, tak. nedaj Bože by sa deti dozvedeli, čo sa Presne dá tak. robiť pre Boha.
1: Náhodou by sme zabránili konzekvenciám, ktoré potom veľmi ťažko riešiť a rozdeľujú ľudí na presné no. protipóly, ktoré sa nikdy v živote nestretnú na pol ceste. Presne mhm. tak. Presne tak. Presne. A mňa pri týchto cirkevných dogmách, ja neviem, či si pamätáš tú časť, ale mňa veľmi zaujali uh, preventívne testy... Uh, testy. Preventívne <laughs> testy máme teraz na COVID, ale...
0: <laughs> to je odraz doby. Ale, odraz
1: doby, presne tak. Ale preventívne tresty, pamätáš si ano, na to? Áno, to je to hrozné. To je šialené a je to vlastne niečo, čo úplne vychádza z nášho sveta, vlastne však odpustky, keď si kupovali aj v minulosti v cirkvi. A tieto preventívne tresty boli, túto upulmená boli krásne, krásne definované, lebo tam vlastne jeden kňaz bol určený na to, aby zavra- išiel zavraždiť líru. A on teda, aby nespáchala, nespáchala dedičný hriech a vlastne aby ľudia nemali vedomosť tým pádom a on v zásade o, si urobil preventívny trest, hej, že sa myslím zbičoval sám seba alebo, hmm, sa, alebo podobne. pravidelne,
0: o, tam, tam si musela ako keby istý level trestania robiť a, a vieš, že ty si tam mala, ako ja si to predstavím, jak takú excelovskú tabulku, hej? že dobre, že toľkoto zbičovaní ano. bude mi odpustená krádež, presne. toľkoto zbičovaní bude mi odpustená vražda pre. Presne, presne,
1: hej? vernostné bonusy si tam mohla mať <laughs>
0: církev. Tak <laughs> teskokartičku. kartičku hej? presne.
1: presne. No a on tam je vlastne vyslovene aj tak ironicky napísané, že v tej knihe, to si pamätám, že vlastne po tom, čo otec Gomez sa volá, že potom, čo otec Gómez vlastne vykonal preventívny trest, tak mu bolo hneď ľahšie na duši, že bude musieť líru zabiť, ale bude to za účelom vyššieho cieľa. Akože to, toto je presne ono, takéto také rôzne detaily v tej knihe naozaj človek nachádza a aj veľké detaily konec koncov, lebo však Metatron vlastne ako, ako aniel, ktorý si uzurpoval vlastne moc a pozíciu aj, aj oproti vládcovi, ktorého tam, vl- ten vládca je ako keby stelesnenie Boha v, v lirinom svete alebo v celom tom vesmíre tak vlastne aj Metatron bol posunu- posunutý posadnutý mocou a posadnutý vládou a opojený tým, čo všetko môže robiť. To bola vyslovene, že malevolentná o, osobnosť tam zlá proste. Ako, podľa mňa veľmi platí naozaj to, že ako náhle máš niekde hierarchiu a je tá hierarchia zameraná na moc a bohatstvo, tak tam automaticky bude priťahovať ľudí a podporovať ľudí v takýchto mamonársko autoritárskych smerovaniach, si myslím. Korporát.
0: Korporáty, korporáty sú niekedy náročné. Sú
1: náročné, ale tak niektoré korporáty majú aspoň corporate social responsibility, hej. A túto si myslím, že to nie je úplne až tak rozvinutá. téma No. A najkrajšie na tom celom je vlastne, že Metatron bol kedysi tiež len človek, ten, čo vlastne sa snažil nahradiť Boha, že tam je, tam je ďalšia vec, že uh, to je podľa mňa ďalšia taká pekná paralela, že vlastne možno aj my sme si z tej cirkvy urobili niečo úplne iné, ako to bolo pôvodne, že vlastne pôvodne to možno naozaj dávalo zmysel aj na spirituálnej úrovni, lebo stále opakujeme, že viera je niečo úplne iné ako cirkev. A spiritualita. A že možno na začiatku to bolo celé naozaj myslené dobre a na to, aby sa tým ľuďom pomohlo, ale ako náhle sa tam začalo bažiť pomoci a postupovať vlastne v hierarchii čoraz vyššie, tak sa to začalo rúcať a obracať smerom na tú ziskovosť celej tej organizácie.
0: Presne, lebo ono ako keby, keď si zobrieš to prikázanie, že nezabiješ, ono biologicky to u ľudí dáva zmysel. Pretože na to, aby sme ako ľudia, ako živočišný druh mohli fungovať, nám najviac prospieva to, keď žijeme v spoločnosti. Áno, hej? Áno. Keď, keď ako keby máme ľudí, ktorí robia jednu činnosť, ktorí robia, robia ďalši komunitu, činnosť, Komunitu, presne toto. To nám ako keby najviac prospieva, čiže ono dáva zmysel biologicky toto, že nezabije. Ono presne toto, že Určite. keď sa niekto chce riadiť tými prikázaniami, chodte do toho, áno. je to úplne v poriadku, že ja, ja nevidím vôbec problém s. Uh, s náboženstvom na tej osobnostnej úrovni. Vidím s tým absolútne extrémny problém na tej veľkej úrovni, na tej vlastne ako keby už riadiacej úrovni.
1: Na riadiacej a ja hlavne ďalšia vec, ktorú vidím problematickú je, že ako náhle sa snažia riadiť životy iným ľuďom, ktorí môžu byť iného vierovýznania alebo aj žiadného vierovýznania. Tak v tomto vidím tiež veľmi zásadný problém, lebo si myslím teda, že ži a nechaj žiť. A oni nemajú, paten- ako keby církev nemá patent na to, a to je vidieť aj v lirinom svete, aj vo vilovom svete, aj v našom svete, aj vo všetkých svetoch paralelných. Ja si nemyslím, že cirkev by mala mať nejaký patent na to, že ako má žiť, keď sa to samozrejme zmestí v rámci, v rámci nejakých legálnych noriem, uh-huh. tak si podľa mňa každý môže povedať, že akým spôsobom by svoj život prežiť chcel. Uh-huh. A mal by ho prežiť koniec koncov tak, aby keď sa dostaneme do podzemia, aby sme mohli Harpiam naozaj povedať, že sme mali úžasné zážitky. A tak, ako to povedala Mary, že ona si tiež uvedomila, že chce zmyslovo prežívať svoj život. Aj celá tá trilógia je vlastne presne o tom, že uh, ďalšia taká metafora pre mňa, nezmyselná církevná, je, že vlastne církev sa veľmi upína na budúci život. Že ti slubuje, že pôjdeš do neba hmm. a budeš uh, tam mať hojnosť a, a všetkého krásne veľa to mohlo fungovať v stredoveku, keď ľudia naozaj žili v katastrofálnych podmienkach a častokrát smrť bola možno vyslobodením no. pre toho človeka. Ale, a aj tam je to otázne podľa mňa. Ale vo všeobecnosti je to podľa mňa veľmi chorá premisa. Lebo ty máš žiť ten čas a ten život, ktorý máš teraz k dispozícii.
0: Uh-huh. A to nie z... sa ako povedal, spoliehať... Ako povedal Gandalf. Je, je na nás, ako sa rozhodneme čo urobíme s časom, so ktorý nám bol daný. Hej? Akože už ho nebudeme mať viac, každému nejako tikajú tie hodinky alebo presýpa sa piesok, alebo horí sviečka. To Už vyberiete si, ktorú metaforu chcete a jednoducho už keď to skončí, tak už je koniec, hej, tam už nebude nič viacej. A inak akože mňa celkovo by zaujímalo, že aká je tá ich predstava, že vie, že dajme tomu niekto, kto žije tu v celibáte, tak akože keď už dojde do toho neba, tak teraz čo ho tam vlastne, vieš, že bude Presne. tam hojnosť, ale čo ho teda ve si povedzme, hej? Hej, hej. Ak, keby vieš, a keď ti, keď ti, ja neviem, predstavme si, hej, že človek žije nejakých 70 rokov v celibáte a potom vlastne dojde do toho nebíčka a bude si tam teda môcť užívať alebo čo, akože... Už sa nebude cítiť, že je to hriech, lebo je to v nebi, tak už je to zrazu v pohode, Akože je tam, tam, je hrozne veľa vecí, ktoré nie sú dobre vysvetlené. Potrebujem asi nejaký podcast, kde by mi opísali, že ako vlastne tieto veci fungujú.
1: Ako majú predstavu. No ono v zásade aj priamo vlastne v tej tretej knihe je ako keby jedna čas, kde presne, keď sú vlastne v podzemí, medzi, medzi duchmi a to je presne na tú metaforu toho, čo aj Pullman sa snaží prehodiť na hlavu, že máš žiť teraz život a nemáš sa spoliehať na budúce sluby neba alebo čohokoľvek očistcov. Tam jeden z tých duchov vlastne v tom podsvetí, keď sú Will a Lyra, aj hovorí, že uh, je šialené, že vlastne celý život, to bola tuším nejaká, uh, uh, keď sa upália, uh, bože, um, uh, nenapadne mi teraz to slovo, ale, ale žena, Pyroman? ktorá ne nie, 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 žena, ktorá sa ako keby dobrovoľne uh, uh, upálila. Nie, že dobrovoľne upálila, mučenička, bože, aj! to je to slovo, čo mi nevedelo napadnúť. Mučenička to bola nejaká a ona vlastne hovorila, že celý život, ten pozemský, prežívala v modlitbách, v odriekaní, prežívala v najväčšej skromnosti až askéze, aká sa vôbec dala. Neužila si vlastne to, že mala fyzické telo napríklad, to, to tam bolo tiež povedané. A, a ako keby spoliehala sa na tie budúce sluby a predsa skončila v tom, priestore podzemnom, čo sme aj minulý diel hovorili, že bolo úplne jedno, či si bol dobrý alebo zlý človek, skončili všetci na jednom mieste nakoniec. A to je vlastne tiež pulmenová uh, ako keby výtka voči cirkvi vlastne a také po- pošťuchnutie, lebo kdo ti ga- akože, mm-hmm. čo to má byť církev, ti garantuje, že sa dostaneš do neba, keď budeš poslušný a, a, a potichu a, a budeš hambo uh, uh, hej? ako. No. Je, je, to, je to vtipná. No. Veľa
0: vecí tam nedáva zmysel. Ja ja ne nevtipná. Akože ja keď sa vrátim, vieš, jak si spomínala, že si nečítala Bibliu, ja som si to dokonca raz otvorila, ale. He, he, ale, ale ja by som si
1: chcela niekedy.
0: Vieš čo, epicky zle sa to čítalo, bo tam o, sú týsať čísielka. Ano, a Mňa chátam. to hrozne ma to rušilo, vie, že ten dej mi to tak nejako preušovalo, som si povedala, že a OK, dobre, už ma to nebaví, to. <laughs> Nemalo Nemalo tomuť dobrú zapletku. Keď sa bavíme, hej, lebo vlastne ono um, dosť veľká časť. Um, toho príbehu súvisí aj s tým telesným dospievaním. Um, ako keby je tam nejaký ten bod, hej, lebo vlastne ono, ako v knihe je to opísané, hej, že, že um, v nejakom bode sa teda ten démon zmení na, tá, vlastne už sa prestane meniť. A my, keď sme sa veď nad tým, sme tak uvažovali, hej, že čo vlastne, mm-hmm. čo vlastne by mohlo byť to, tá zmena, ktorú to v te, akože, ktorá spustí to, že vlastne už démon sa ti nezmení. Mm-hmm. Čo si myslíš, že by to mohlo byť? Uh,
1: akože keď to aplikujem u seba, u že seba. Č- v hey, mojom hey. živote, ktorý by bol ten moment. Uh, ja musím povedať, že mne, lebo ja som, nad, nad týmto je pravda, že aj ja som, keď čítate tú knihu, tak, tak automaticky vy tak nejako prežívate ten dej a si tak poviete, že kedy by bol asi u mňa ten moment. A ja som rozmýšľala, že pravdepodobne by to bolo, keď som bola prvýkrát naozaj že zalúbená a zároveň zlomené srdce samozrejme potom oh. z toho bolo, ako inak v týchto detských letách. A to som mala asi 13 rokov, myslím, to bolo ešte na základnej škole a pamätám si to, pamätám si to doteraz. A to podľa mňa bol naozaj že taký prvý kontakt s... Ja si hlavne pamätám pamätám si aj tú časť toho zalúbenia, lebo to je naozaj, že to boli také veľmi silné emócie. A potom si veľmi silno pamätám aj to obdobie toho zlomeného srdca. To som bola asi pol roka, som bola nedobrá z toho. A jeden chalan to bol v zásade na na voľnočasovej aktivite, čo som vykonávala v tej dobe. (laughs) Na vodáckom vlastne. Takže, oh. takže tak, no. Toto bol presne, ja som si tiež viackrát rozmýšľala, podľa mňa u mňa toto bol ten moment, kedy by sa mi asi prestal meniť démon, že uh, to bolo to, kedy asi tak nejako do, dospela. V rámci tej knihy, lebo hovorím, že dospievame podľa mňa celý život vlastne. Mm-hmm.
0: Áno. Ináč, ja musím povedať, že u mňa by to bolo presne toto isté, že vlastne ako keby prvé zamilovanie, ale také ozajstné hej? Lebo mm-hmm. ako... Um, ono, ja som však v podstate už od takého relatívne nízkeho veku, vie, že páčia sa ti, páčia sa ti, chal. Akože áno, áno, mne, áno, proste... Aj mne ale sa sú páčili hej? Akože hej hej, hej dobre sa na to pozerá, hej. Presne tak. Ale ešte tam ako keby Dobre sa
1: na nich pozerá. Na
0: <laughs> Dobre sa na to. Na nich. Samozrejme, že na nich. Um, ale ako keby už vlastne to prvé zamilovanie, je to úplne iný pocit, ako keď sa ti niekdo len páči. Áno, áno. Vlastne je to omnoho silnejšia Presne. emocia, že je. už je to naozaj také ozaistné. Taká
1: pamäťová stopa, je to naozaj, hej. ti to zostane taká riha v živote podľa mňa, ano.
0: A ono ináč ako ja si myslím, že to v celku aj zapadá do toho, do toho času, ako spomínal Pullman, lebo Pullman to vlastne opisuje, že je to okolo 12, 13. roku. a ja napríklad som to mala vlastne že v 14. Hej. Uh-huh, lebo uh-huh. keď si zoberieme, že čisto len fyzickú pubertu podľa mňa, ona začína skôr, hej, uh, jasné, že sa to mení v priebehu ano. vekov, samozrejme, ale ako keby už napríklad pri dievčat, tá puberta začína relatívne skoro, že druhotné uh, alebo prvotné druhotné sexuálne znaky sa ti vlastne začnú objavovať. Okolo... čo okolo desiatich, hej? No, že to, už je
1: to je tak, mňa. je skôr, ale ono to závisí teraz aj od prostredia a tak, ale pravda. tak 11, 12 podľa mňa, mm-hmm. to už je taký vek, že už jednoznačne. Hej,
0: hey. ale ako, inač, ale vieš, čo je sranda, že mm. obidve sme vlastne, pre obidve z nás je to vec, ktorá je mentálna.
1: Tým pádom to musí byť podľa mňa spojené s takou nejakou pozitívno, takou pozitív, prevažne pozitívnou, ale samozrejme môže tam byť sladko-kyslá. <laughs> Môže tam byť sladkokyslý element v tom. <laughs> Rozumejte horko sladký.
0: Je už teraz hovorím len sladkokysle. Uh, inač, ale u mňa to tiež bolo presne, ako si hovorila ty, že to bola ne- neopetovaná láska. To bolo či platonický level, a ja som počul, ja som asi rok. Rok som sa z toho nevedela nabať a potom tak, jak to prišlo, tak to odišlo. Áno,
1: áno, ja tiež tak postup, pol roka bol prišerný a potom ten druhý pol rok bol už viacej tak v pohode a tak som sa nejako zrovnala potom.
0: Ale vycibrila som si vtedy hudobný vkus, podľa mňa, lebo už ako keby išlo ano. to mainstreamu tým takým emotívnejším smerom.
1: Všetko zlé je na niečo, dobré, pozri sa sa. teraz je aký Spotify playlist si vieš nahrať.
0: Počuj, keď som si akurát presne toto, lebo však teraz má Spotify tú funkciu, že ti vyhodí celý ten rok. Áno. No áno, a presne môj, môj, tuším, druhý žáner bol, že emo, takže zjavne sa to stále drží. Na ja som, istom. vieš čo, ja som mala prevažne
1: indie rock a Fact? to aj tak, áno, áno, to aj tak sedí. Ja som mala,
0: tuším, na treťom indie rock. Ja
1: som mala indie rock a potom uh, keľské veci som inak. Veľa oh. keľskej hodby počúvam, takže aj to tam bolo. <laughs> Ale indie rock bol, bol uh, u mňa.
0: Takže to to sme si tak trošku odbočili. Povedz mi ešte o tom, lebo bavili sme sa aj predtým o C.S. Lewisovi a o jeho narní. Neviem, či si si niečo o tom pozrela. Ja som ako, vlastne, na čo som sa najviac zamerala bola tá Susan. Uh, v Narnii, uh-huh. pretože ako keby um, Pullman to aj veľakrát vyhlásil, že mu sa nepáči to, akým spôsobom vlastne Lewis um, sa díval na Susan. Ono to, hej, teraz veľa spoilerov uh, o Narnii, ale ako keby Um, Narniu
1: rozoberieme aj separátne.
0: Hej, hej. Ono vlastne, Susan už sa nemôže dostať od nejakého veku do Narnie, pretože už na to prestala veriť, mm-hmm. lebo už je dospela a ináč veľmi tak škare do to tam opíšu, že o, Susan teraz už nezaujíma nič iné, len farby rúžou a silonky a neviem čo, mm-hmm. hej. A ako ako keby, keby to
1: znamenalo niečo zlé, že dospeješ.
0: Hej, a tom a vlastne túto je to krásne vidno u Pulmena, že, že on vlastne to, že dospej, dospejú Lyra s Willom je vyslovane pozitívna vec. Presne. A presne, že Susan v Narny je tak, akože všetci sú... Vlastne z toho nešťastný, keď sa to tak vezme, že ona, ona... Už
1: nie je to nevinné dieťa, no. ale už je uh, dospelá žena, ktorá môže potenciálne zhrešiť vlastne.
0: Presne, no a to presne. by sme samozrejme nechceli, že? Samozrejme
1: nie. Uh, presne, presne. No v zásade uh, ten vzťah, a to nie je len o Susan, ale je to vlastne aj, aj o Lucy tam v zásade, lebo všetky tie ženské postavy u, u C.S. Louisa v Narny sú vlastne také tie poslušné, dobre dievčatá, kým teda môžu do Narnie ísť, samozrejme. Ale také tie poslušné, dobre dievčata, kdežto už tu je vlastne prvá taká kontradikcia oproti pulmenovi, že pulmenová líra je vlastne nespútaná, dynamická, Samozrejme, má tam aj momenty, a to je aj na záver knihy, jasne povedané, že ona sa veľmi ukludnila a veľmi um, bola ako keby taká menej sebastredná, následne... Dospela. Dospela, hej, hej, dospela. A už nebola ani taká, tem, nie temperamentná, taká... Um, Živel. Živelná, presne, tak. A v zásade toto je vlastne prvá taká kontradikcia, že tie ženské postavy u polmena sú veľmi dobre vy, um, vykreslené, sú vedú dej spolu s mužskými postavami. Je to tam vlastne jednak jednej, podľa mm-hmm. mňa, plus-minus, keď to tak vezmeš. Vedú dej a majú naozaj dôležité úlohy a ten uh, CS Luis tam je to viacej také tie poslušné, dobré dievčatá a takýmto smerom je to vedené.
0: Hlavne také, ja by som povedala, že zidealizované. A zidealizované, ja nemám, presne, ja nerealné. Hej, ja nemám rada postavy, ktoré sú čisto dobré, a čisto zlé, pretože to v realite neexistuje.
1: Presne, a to je ďalšia vec, ktorá, ktorú má Pullman veľmi dobre urobenú, lebo vlastne aj pani Kulterová, ktorá je absolútny záporak mm-hmm. na začiatku, to je tak komplikovaná osoba, že na záver to, čo urobí a vlastne obetuje sa pre záchranu sveta, aby Lyra mohla zhrešiť ako keby a tým pádom zachránila svet tým zhrešením a aby Lyru nezabili, tak sa obetuje jej matka, tak to je tak, um, tak krásny a, a láskou naplnený čin vlastne voči tomu svojomu dieťaťu, že ty vlastne nevieš povedať, či, že, či ona bola naozaj zlá, tam nie je čierno biely charakter uh-huh. teda čierny alebo biely charakter vlastne všetci sú tam všetci tam majú nejaké dobré a zlé vlastnosti uh-huh. Presne. v mixe
0: hej tá komplexnosť, komplexnosť je vždycky podľa mňa vec v literatúre, ktorú ocení čítateľ. Ja celkovo um, mám rada knihy, ktoré ma tak nejakým spôsobom challengejú, aby som sa zamyslela a táto kniha to jednoznačne dokázala. Ano. Ako keby a ináč a toto vidíš na tom, že naozaj, že je to kvalitná literatúra, lebo keď som to čítala v 12, to, tak to bolo super, a to čítam teraz v 30, stále je to super. Ano. Že ako keby uh, už dostalo to ten punc kvality tým, že si to vlastne, že, lebo vieš, suma, máš knihy, ktoré v nejakom období je to strašný boom. Áno. A dostaneme sa aj k takým. Aj k
1: takým, hej. Uh,
0: Je to strašný boom, ale vlastne o 10 rokov tak kniha ti veľmi zle zostarne. Áno, áno, presne. A tu to vidíš, že to zostarlo výborne. Ako víno. Ako
1: nie, že víno. ani nie, že, presne, ako víno, ktorým sme aj začínali tokajským, <laughs> ale ani nie, že zostarne, ale tá kniha ostáva relevantná skrz celý život toho čitateľa. Naozaj zostáva relevantná. Oh. Lebo ako dieťa si tam nájdeš detské paralely, ako, ako dospelý Vlastne čítaš knihu o páde um, organizovanosti a mamonárstva v cirkvi. vlastne. A, a je to že úplne aplikovateľné mm-hmm. na dnešný svet. A v zásade uh, Pullman vlastne ešte si je z Lewisovi, okrem teda týchto ženských postav, on vyčítal aj uh, miestami rasizmus, ktorý je tam spomínaný. Uh, ja si tie knihy musím vlastne načítať tiež, aj by som si ich chcela o, o, ozrejmiť, ako keby, lebo ja som len filmy videla. A tie sa mi teda až tak veľmi nepačili. A ja čítala som prvú knihu, ktorá ma extrémne nebavila, ako malá. <laughs> ale vlastne aj toto mu vyčítal, má tam také mierne, teda také nejaké mizogínske smery, presne podľa mňa v súvislosti s tými ženskými postavami, uh, tam vlastne vyčítal a um, um, najväčší protipol, protipolmenový je vlastne ten, že C.S. Lewis má ako hlavnú postavu ako keby Aslana, oni sú aj preto porovnávané častokrát tie knihy, lebo ide o fantasy literatúru a zvieratá tam majú veľmi silnú ah, úlohu. Okay. A v zásade v Nárni je vlastne hlavná postava Aslan, ktorý sa ako keby, on je paralela na Ježiša Krista, dá sa povedať, mm. lebo on sa vlastne obetuje, aby vstal z mŕtvych vlastne v ďalšej vidíš, knihe. to bol
0: áno, áno to bol aj vo
1: filme. Áno, 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 to bol aj vo filme. A myslím, že aj C.S. Lewis potom v niektorých rozhovoroch hovoril, že o to aj reálne je, že ono tam sú zamýšľané. také tie k- základné kresťanské o, metafory tam sú naozaj vedome dané do tých kníh. A je tam vlastne presne ó, taká tá metafora toho, že ó, ak zomrieš, tak pôjdeš vlastne s Aslanom do nejakej vyššej ríše, ktorá ťa mm-hmm. ako keby odmení. No je tam vlastne presne taká tá paralela na, na nebo a spol... Takže aj toto vlastne Pullman častokrát vyčítá a myslím, že keď budeme prechádzať separátne na Arniu ešte, lebo ja by som z toho chcela aj akože objektívne, že či je to naozaj aj, aj bys, tak. Hej, presne. presne. Chcela, chcela
0: by som vedieť, že či, či len budem mať ten predsudok, ináč ano, krásne ano. sa nám to vlastne k tomu, že, že voči niektorým dielám aj my same máme predsudky. Ano. Tak presne chcem vidieť, že... Ano, že presne či... aj ja. Naozaj to tam je, alebo len mám voči tomu ten predsudok, že nebude sa mi to páčiť. Presne, uvidíme, presne, uvidíme. presne. A uvidíme. Vám vidieť. Hej, hej,
1: a ja sa na toto teším a vlastne potom nejakým spôsobom budeme vedieť ešte aj reflektovať naspäť vlastne na Pullmana, lebo ich normálne aj označujú taký, takým, že Frenemies v zásade, ale skôr asi Enemies, ja si myslím, lebo Pullman sa veľmi, veľmi výrazne ohradzuje proti tomu, keď vlastne niekto prirovnáva jeho dielok k Nárny alebo k CS Lewisovi. Takže ja sama som tiež veľmi zvedavá, že či tam nájdeme všetky tieto výtky, ktoré má Pullman
0: voči, vočinárny. Uh-huh, jasné. A ináč, uh, už by sme si to pomaličky tak uzatvorili, uh-huh. ale čo je ešte napríklad taká téma, ktorá ti príde, že naozaj sa že treba povenovať pri His Dark Materials? Čo je podľa teba taká vec, ktorá, ktorú nesmieme ktorú nezabudnúť, nesmieme opomenúť? sprostredkovať našim poslucháčom?
1: Uh, vieš čo? Napadajú mi dve takéto témy. Uh, jedna téma je, že mne sa veľmi páčilo zobrazenie Mary Melone, ktorá bola vlastne hadom. Ona bola metafora oh, ja hada vidíš. v rajskej záhrade. Mm-hmm. Lebo vlastne na základe toho, že ona im na záver tej knihy, tri to budú veci tým pádom. Ona im na záver tej knihy, vlastne keď Will uh, z Lyrov za ňou prídu a už sú po tom veľkom boji a vlastne čoskoro sa poboskajú, ale ešte o tom nevedia, že teda prechovávajú k sebe takéto city, tak ona im vlastne začne rozprávať ako had pokušiteľ vlastne, im začne rozprávať jej životný príbeh o tom, že ona bola vlastne zamilovaná ako mníška, bola vlastne tesne pred vysviackou, ale jej zároveň dovolili prednášať na univerzite fyziku a bola na nejakej zahraničnej ceste s fyzikmi inými a zalúbila sa tam do jedného Taliana, a v zásade vlastne povedala, že to bol aj moment, kedy si ona uvedomila, že chce svoj život prežívať ako keby svetskými emóciami a nechce byť odmenená v budúcom živote za to, že je poslušná a odopierala si celý tento život všetky potechy. A to je vlastne moment, kedy ona ako had uh, dá ako keby pokušenie, ale pozitívne pokušenie vylovia lire, Lyre, ktorých to vlastne tak popchne k tomu, že Hoď, hoďme sa do toho, dajme sa dokopy ako pár. Takže toto sa mi veľmi páčilo, to vyobrazenie Mery, že ona tam vlastne naozaj, ona je metafora k hadovi, ale znovu pozitívna metafora uh-huh, k hadovi. Uh, a nie je to vlastne ako v pôvodnej rajskej záhrade, kde had je Satan, ktorý ich nalákal Adama a Evu. A zároveň sa mi veľmi páčila, to je tá druhá vec, sa mi veľmi páčilo, že aj mulefovia. Rozprávali Mary, že majú svoje príbehy, ako keby náboženské, v ktorých vystupuje had, ktorý Áno. ako prvýkrát, keď jazdili na tých tobolkách, tak vlastne prvému zalifovi ukázal had, že má používať tobolku. Čo vlastne znamená, aj jedno, aj druhé s hadom, vlastne znamená, že tí hadi uh, pomohli získať vedomie, tým svojím Adamom a Evám v každom z tých svetov, u Mulefov, tam Mulevský a Lyra a Will, pomohli vlastne tým pokušením získať vedomie a odvtedy boli tí ľudia, ako keby tie národy slobodné. Vlastne mhm. mali slobodnú vôľu a mohli sa slobodne rozhodovať. Je tam vlastne ešte tretia vec, to je tá, tá posledná, ktorá sa mi veľmi páči, kde vlastne John Perry, ako otec vlastne Willov, Mu povie, že prach vlastne nie je jeho konštantné množstvo, že prach je vlastne vyrábaný ľuďmi, ktorí myslia, cítia, odovzdávajú lásku ďalej, sú veselí, nie sú mrzutí, snažia sa šíriť vedomosť, nesnažia sa vedomosť utláčať a tým sa vlastne vytvára v tých svetoch prach. A tým sú tie jednotlivé svety aj živé. Ako sme aj u Mulefov to vlastne bolo, že oni potrebovali mať vyslovene prach, aby ekosystém fungoval, ich životný. A toto je podľa mňa nádherné, lebo to je tá najsilnejšia, tá najsilnejšia správa celého toho diela, pulmenovho, že treba vlastne šíriť vedomosti a treba šíriť vedomie, aby každý z nás vedel vytvoriť nebeskú republiku vo svojom vlastnom svete. Oh.
0: Toto je podľa mňa, ináč a s týmto podľa mňa sa môžeme krásne rozlúčiť. Aj podľa mňa. Aby, akože, ja by som rada dala taký, takú, nie že prozbu, ale skôr takú výzvu, že, že snažme sa presne ako keby vytvárať si tú Nebeskú republiku už tu, teraz. Áno. Na tomto našom svete, kde aktuálne žijeme, snažme sa byť dobrý k iným ľuďom. Presne snažme, tak. Snažme sa vzdelávať. To nemôže nikomu uškodiť, podľa mňa. A... No a s týmto by som sa s vami rozlúčila.
1: Áno, myslím si, že toto je úplne vhodný bod Počujeme sa s vami na budúce, tešíme sa veľmi